0: Het is 29 december 2022. Te gast is Rogier Lauwen. Hij was uh, wetenschapper bij Erasmus, op staande voet ontslagen. En ja, en hij heeft daarvoor, uh, is daarvoor bij de rechter geweest. En de rechter noemde potkaars in zijn vonnis. Niet gekke worden. Dit is podcast, gesprekken van hoop. Met een kaars in een pot. En met een interessante gast. Hi, Rogier.
1: Hey Rico.
0: Ben op vakantie? Ja, in San Francisco. Nee, je wordt gewoon thuis weer een achtergrondje genomen. Oh, de, de, ze zijn aan het bouwen bij jou bij de buren. Ik hoor net een, net een boor, dus als mensen dat horen. Maar volgens mij ben je goed verstaanbaar. Okay. Ik wil met jou uh, spreken over een vonnis wat je me hebt laten lezen. Wat, jij, uh, wat gedateerd is op 21 december. Uh, over je rechtszaak van 23 november. En uh, ja, ja, ik moet het laat maar hardop zeggen, maar ik, met podcast heb ik jouw verhaal gevolgd vanaf, vanaf het voorjaar eigenlijk, toen je voor de eerste keer sprak over je onderzoek. Um, en nu dan dat vonnis. Wil je, ja, misschien begin maar met uh, samenvatten. Hoe, hoe gaat het met je en wat is, de, wat is de kern van dat vonnis?
1: Ja, op zich uh, gaat het, uh, uh, nou de omstandigheden natuurlijk gewoon, uh, gewoon goed. Uh, ja, uh, vanaf januari heb ik ook uh, nieuw werk, dus ik kan uh, gewoon weer verder uh, met het wetenschappelijk onderzoek, uh, wat ik al uh, wel deed. Dus uh, positieve vooruitzichten in het nieuwe jaar. Uh, ja, er is wel een hoop gebeurd uh, dit jaar, dus uh, zeker aan het eind van dit jaar, uh, een mooi moment om terug te kijken uh, hoe afgelopen jaar uh, ja, is verlopen. Het is een heftig jaar geweest uh, voor mij, uh, dat is één ding. Uh, Uh, Wat uh, boven Kijf staat, Uh, ook wel een uh, emotioneel uh, bewogen jaar. Er is gewoon een hoop gebeurd uh, natuurlijk uh, vanwege uh, waarvoor we hier nu zitten ook met uh, uh, het bespreken van het vonnis uh, van uh, van de rechtszaak die is geweest. Uh, 23 november uh, was de rechtszaak uh, uh, ja, de kijkers en de luisteraars, die, uh, die hebben deels ook dat wel kunnen volgen, denk ik, uh, op jouw blog, uh, podcast.nl en uh, um, ook wel op Twitter er is natuurlijk het een en ander wel voorbij gekomen en in de andere krant. Um, ja, uh, het was uh, tijdens de rechtszaak voor mij ook nieuw. <laughs> het is de eerste keer in heel mijn leven, uh, mijn 45-jarige leven, dat ik in een rechtszaal was. Uh, dus... Uh, ja, het was wel spannend, dat moet ik zeker wel, wel toegeven. Um, en uh, ja, ook fijn dat jullie er waren, <laughs> dat jij er was. En ook Willem Engel er was, daar heb ik ook steun uh, natuurlijk aangehad. En mevrouw en uh, familie, uh, mijn pa. Uh, dus uh, ja, het was fijn om in ieder geval mensen om je heen te hebben die je daarin in steunde. Um, zal ik het ja, za- de restzaak zelf. Zal ik, ja. Ja,
0: zal ik het z- beginnen met het samenvatten? Dus... Um... Er ging van alles aan vooraf. En we, we gaan hier niet een uur met elkaar spreken... maar wel zo meteen benoemen wat er dan vooraf ging... aan een ontslag op staande voet. Nou, dat is nogal wat in Nederland... als je ontslagen ontsla- wordt op staande voet. En jij hebt dat aangevochten voor de rechter. En uh, ik wilde dat filmen, maar dat mocht niet. En ik heb daar een schriftelijk verslag van gedaan. Dan zal ik linken onder dit gesprek kunnen mensen teruglezen. Wat... Ja, ik moest meetypen en ik kan geen steno... maar ik, ik heb jou nog niet gesproken... Uh, uh, ...naar die rechtszaak. En ik heb eigenlijk nog nooit aan jou gevraagd... ...wat vind je van hoe ik dat opgeschreven heb? Dat wil ik nou wel vragen. Herinner je dat nog?
1: Ja, dat herinner ik nog. En uh, ik heb het natuurlijk ook gelezen. En uh, het is gewoon een duidelijk overzichtelijk verhaal. Uh, uh, Zoals ook de rechtszaak is uh, is verlopen. Uh, uh, Op dat moment uh, zaten her en der wel wat... uh, uh, ...oneffenheden in, zeg maar. Uh, Die gewoon door de achtergrondinformatie niet helemaal... Uh, juist uh, uh, geformuleerd waren, maar voor de rest was het wel gewoon uh, zoals het uh, was, uh, was besproken.
0: Het vonnis ja. zou uitgesproken worden 21 december, dus ik, ik neem contact op met jou. Van, oh, heb je nou al wat gehoord? Want ik zie het maar niet op, op uitspraken.rechtspraak staan. Kerstavond of zo, hoe la, wanneer kreeg je hem nou?
1: Ja, volgens mij was het kwart over vier, half vijf. Uh, althans, dat zag ik dan zaterdagochtend. Want uh, rond die periode liep ik zelf al uh, in, in de winkel kerstboodschappen te doen. Ja, ja.
0: <laughs> het was echt ja. v- vlak voor kerst en het is nog steeds niet gepubliceerd. Toen ik jou daar de eerste keer over sprak, was nog niet zo duidelijk wat de strekking van de uitspraak was. Misschien kan je dat dan nu ver- verwoorden, nu je het honderd keer gelezen hebt waarschijnlijk. Wat is de sensie? Ja, essentie? klopt.
1: Uh, dus, uh, uh, ja, de strekking is uh, dat... Uh, De rechter, uh, ik moest uh, vanwege een ontslag op staande voet uh, moest ik een boete uh, betalen van ongeveer uh, 7000 euro. Uh, Daar is de rechter niet in meegegaan. Dat is uh, vervallen. En daardoor uh, hield dat automatisch in uh, dat er uh, beslist werd dat ik uh, 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 een geldbedrag uh, te goed kreeg. Dus dat is het positieve verhaal eraan. uh, wel uh, erkenning gegeven, ook uh, ja, gewoon uh, voor, voor mijn uh, verhaal uh, in deze. Um, uh, daarnaast uh, is het uh, ja, wel zuur, uh, want dat was voor mij in het begin niet duidelijk, zeg maar, omdat ja, ik ben gewend vanuit artikelen heb je een conclusiepagina en hier stond een beslissingpagina. Dus ik denk uh, dat is hetzelfde als uh, wetenschappelijk artikel conclusies. En er stond niet in dat, of stond niks in over het ontslag op staande voet. Wel dat een hoop was afgewezen voor beide partijen. Maar ook dat het ontbindingsverzoek, dat Erasmus daar niet aan voldaan was, vervuld was. Dus dat klonk positief in dat opzicht. Ja, totdat ik uh, een uh, belletje kreeg van mijn advocaat uh, die uh, uh, heel het verhaal verder uitlegde na de kerst. Uh, En die eigenlijk uh, aangaf dat in het vonnis zelf uh, duidelijk naar voren kwam dat het uh, ontslag op staande voet uh, uh, niet ongedaan was gemaakt. Uh, Dus dat dat was al een bittere pil om uh, te slikken.
0: Ja, dus... uh... Jullie, er zijn twee partijen. De ene partij is Lauwen, ben jij? De andere partij is Erasmus MC, uh, je, je, je voormalig werkgever. En jullie eisten het een en ander heen en weer. En uh, wat je in dat vonnis las, is de, de eisen van Erasmus, namelijk we hebben nog geld van Lauwen te goed, want we hebben op staande voet ontslagen, die zijn geschrapt. Ze hebben geen geld voor jou te goed. Uh, sterker nog, uh, de rechter uh, veroordeelt Erasmus in nog het betalen van een beetje geld. Maar wacht eens dus eventjes, je werkt daar al twintig jaar. En als je dan door de werkgever ontslagen wordt... heb je normaal gesproken recht op een transitievergoeding... die vele malen hoger is en die kreeg je niet. Want zoals ik het eh, vonnis interpreteer... uh, ben je ontslagen op staande voet... maar dan zonder dat Erasmus heeft betoogd... wat dan de de zwaarwegende grond is daarvoor of zo.
1: Ja, dat klopt. Ik ben dus wel ontslagen op uh, staande voet... vanwege uh, ernstig... uh, Uh, verwijtbare handelen, en dat heeft dan met name te maken dat ik uh, de afgelopen zeven maanden allemaal opdrachten en afspraken kreeg waar ik dan niet aan voldaan zou hebben. Uh, Maar ja, het het gekke is in dit vonnis dat, ondanks dat ik dan ernstig verwijtbaar was, dat de rechter wel heeft geoordeeld dat dat niet met opzet of door schuld is uh, gebeurd. Uh, Vandaar dat die boete ook verviel. Uh, Maar uh, ja, het gekke is dat uh, normaal gesproken die twee volgens mij hand in hand horen te gaan. Uh, ...maar dat nu dit dus niet het geval is... ...maar dat wel het het ontslag op staande voet is uh, blijven staan.
0: Ja, dat vind ik dus ook gek. Dus dat wil ik aan juristen vragen... ...tenminste, dat moet jij aan jouw advocaat vragen, denk ik. Nou, bij het lezen dacht ik... ...oh, ik zou willen... ...dit ga ik ook hardop zeggen hier... ...ik zou willen dat Rogier die ontslagbrief... ...publiceert ooit of zo. En dan geanonimiseerd de namen doorstrepen... ...maar dat mensen kunnen lezen wat Erasmus aan jou geschreven heeft. Want dat dat is nogal wat. wat... ...wat je daaruit leest, namelijk ga ik het samenvatten... Voor mijn eigen verantwoording, U reageerde maar op. Jij hield een presentatie eind vorig jaar. Of eind uh, in november uh, vorig jaar. Uh, in de journal club heet dat. En je was daar kritisch in op het uh, vaccinatiebeleid in Nederland en op de vaccinaties. En wat je leest in die ontslagbrief is: ja, die kritiek werd niet gewaardeerd. Je onderschrijft nee. niet de, de mening van Erasmus. En, en daar ontstond een. Een ongezonde werkomgeving, een een onveilige werkomgeving. En wat mij opviel in het vonnis, pas later, ik las hem dus ook twee keer of zo. Op de zitting ging het grotendeels over de vrijheid van meningsuiting. ...en er werd geschermd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... ...vrijheid van meningsuiting en de verticale werking of horizontale werking. Moet ik even uitleggen. Dit is een overheid, ja, dit is een rogier... Dat was van mij ook nog niet
1: duidelijk. Ja, dan ga
0: ik do- 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 <lacht> dit is een overheid, dit is een rogier of een rico, die zit daaronder... ...en daarom heb je recht op vrijheid van meningsuiting... ...dat is een bescherming tegen die overheid die jou daarin uh, dat kan ontnemen. Nou, die verticale werking... ...die is er dus niet tussen jou en je werkgever. Maar werd betoogd in de rechtbank... ...wacht eens eventjes, er is uh, uh, jurisprudentie die zegt... ...wel degelijk... Uh, z- ...zou daar ook een verticale werking van moeten uitgaan. Je, je mag iemand niet ontslaan om zijn mening... ...of om zijn presentatie in de journalclub. Dat is uitgebreid besproken in die, uh, in die rechtszaak. Geen woord erover in het vonnis. Voor mij was dit een zaak over de vrijheid van meningsuiting. Jouw relatie met je werkgever verslechterde... ...nadat je iets onwelgevallig zei in die journalclub. Uh, de rechter heeft dat gewoon uh, niet genoemd. Of zo. V- uh, hoe, uh, nee, uh, heb je daarover gesproken met je advocaat?
1: Uh, Nee, nog niet. Ik uh, ik heb nog niet uh, hierover gesproken met uh, met mijn advocaat, die me toen net bijgestaan inderdaad. Uh, Dus uh, uh, ja, die was natuurlijk ook teleurgesteld over uh, over dit volks. Uh, Dus maar uh, uh, ja, dat uh, viel me wel op. En ja, er is natuurlijk daarvoor ook nog een traject uh, vooraf gegaan. Uh, en dat is met name ook natuurlijk hè, dat uh, uh, ja, er een datalek is geweest over mijn vaccinatiestatus. Dat heb ik daar verder ook niet meer terug uh, in, in, in gezien in, in het vonnis. Uh, zeg maar. de, ja, dat is toch ook een behoorlijk ernstig uh, verwijtbaar uh, uh, gegeven. Uh, dus uh, ja, dat zijn, waren twee belangrijke punten die uh, mij opvielen die hieruit. En uh, helemaal terecht, uh, ja, alles wat daarnaast We uh, werd natuurlijk in de zaak gepraat over het druppeleffect. Ja. Uh, maar het heeft wel een oorsprong en die oorsprong uh, ja, die ontbrak in het vonnis uh, sterk
0: ja. ja het is het stom als je het niet mag filmen dan kan je dat niet laten zien aan mensen maar met, met tranen in de ogen betoog jij uh, 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 nee hoe ging dat nou? ja dat ook <laughs> je hebt ook zitten huilen daar, dat heb ik dan opgeschreven bij jij ja. dat opschrijft Heeft dat toch een andere impact dan als je ernaar zit te kijken... dat je denkt, jezus, wat is die man aangedaan? Maar je vertelt ook dat je bent gebeld... eh, door een medeonderzoeker die die aan jou uitlegt... met tranen in haar ogen... hoe hoe zij onder druk is gezet om zich terug te trekken van dat paper. Nou, in zo'n werkomgeving... is het het er niet op zijn minst een verzachtende omstandigheid... dat je niet altijd op op gesprekken komt. (laughs) Had de rechter wel even iets over mogen zeggen? Dat dat wou ik maar uh, maar benoemen. Oké, dus ja, je zou kunnen zeggen... Erasmus heeft niet in alles gewonnen, maar heeft wel op op de belangrijkste punt gewonnen. Namelijk het ontslag op staande voet is gehandhaafd. En nu?
1: Ja, alles overwegende zit er nu toch wel hard over na te denken om in uh, hoger beroep te gaan.
0: Ik moet ook zeggen, uh, podcast is genoemd ook in het vonnis. (lacht) Rico Oh, laat ik even moeten opschrijven, dat heb ik niet voorbereid. Rico Brouwer... Die zich omschrijft als een burgerjournalist die dingen graag eenvoudig vertelt. Dat vond ik wel leuk om te lezen hoe ze dat dan. uh, Hoe hoe Erasmus dat in jouw ontslagbrief had getypt. (laughs) Maar ook in die rechtszaak is het genoemd. En ik ik was wel verontwaardigd toen ik dat in dat vonnis ook terug zie komen. Want ik ik heb me ingelezen. Jij hebt mij erop geattendeerd, maar ik heb me ingelezen in in jouw project en in de Europese subsidievoorwaarden, waarin expliciet gezegd wordt dat je wordt aangemoedigd om het contact, om de dialoog te zoeken met journalisten zoals ik. Geen onder woord over erover.
1: Met de gewone bevolking ook, hè? En de allemaal. Ja,
0: precies, gaat het gesprek aan. En, en, maar wat gebeurt er? Erasmus die, die is verontwaardigd dat, dat, ze, geen, dat ze niet in de, in de positie gebracht zijn om dat vooraf te censureren of zo. Dat, en de rechter ging daar ook, ging daar ook in,
1: in. Net wat van tevoren ik dat natuurlijk heb aangekaart. Uh uh, bij uh, de Erasmus. Uh, na afloop hebben we daar ook nog uh, gevraagd om dat uh, te mogen publiceren. Dat wouden ze niet. Dat heb ik me ook aangehouden. Uh, hey, ik heb je verzocht om het uh, nog niet te publiceren. Ja. Uh, en dat is tot op de dag van vandaag nog steeds niet gebeurd. Terwijl dat dat inderdaad het, uh, tijdens de rechtszaak een m- keer voorbij kwam. Uh, en dat, uh, terwijl dat het helemaal nog niet online stond. Uh, ja.
0: ja nou, precies. nou, wat gaan we nu doen dan? <laughs> je hebt nog steeds, want dat onderzoek van jou is ook genoemd. Uh, ja. ja, trouwens, daar wil ik eerst iets anders over zeggen. Even buiten de context van jouw zaak, maar even, even kort dan. Heb je meegekregen dat ze in China, waar het in 2019, 2020 begon... dat ze nou die uh, restricties uh, terug gaan schroeven zijn? Dus je hoeft niet elke dag meer iedereen te testen... en je hoeft niet meer deuren dichtgelast en zo. Restrictions lifted by Beijing. En wat is dan de tegenreactie in de, in de Verenigde Staten... Iedereen die uit China binnenkomt, die moet verplicht getest zijn met de PCR-test dan. Ja,
1: en Italië ook. Hè? Wou dat ik zeker... zeggen,
0: Italië net ja. vandaag in het nieuws. I- dus Italië maakt het punt, iedereen die vanuit China, Europa binnenkomt, moet verplicht getest worden. Ik dacht, ah, met die PCR-test waar Rogier nogal kritisch op was. Jouw, jouw onderzoek ja. is b- belangrijker dan ooit. Gaan we
1: dat nog lezen Rogier? Ja, ik uh, ben zeker van plan om dit uh, spoedig te gaan uh... Uh, Ja, publiceren uh, nu Uh, en uh, uh, ja, er zitten natuurlijk nog wel wat uh, stappen die genomen moeten worden voordat het bij een uh, echt uh, tijdschrift uh, ingediend gaat worden, Uh, maar ondertussen heb je natuurlijk als wetenschapper de mogelijkheid om het uh, als preprint uh, aan te uh, bieden Uh, en uh, dat houdt in dat uh, ook uh, nou ja, de gewone man, maar ook wetenschappers ook nog hè, het werk kunnen beoordelen. Voordat het is ingediend bij een wetenschappelijk tijdschrift. Dus uiteindelijk wordt het er ook alleen maar sterker van. Uh, maar dat is wel de, de vrijheid die we hebben als wetenschapper om in te dienen. En uh, ja, dat gaan we binnenkort doen.
0: Ja, een deel van uh, de, de kritiek, uh, misschien wel terecht moet je maar zeggen, maar en we gaan niet inhoudelijk nu dat paper doen. Maar een deel van de kritiek die je kreeg op jouw onderzoek is dat daar. Lichaams-eigen biologisch materiaal is gebruikt. Wat niet voor dat doel uh, is, is beschikbaar gesteld. Zoiets. En iets met copyright. Dus dat je de, een betere pca test hebt ontworpen. Maar ja, dat testontwerp. Dat, dat is misschien uh, octrooiwaardig of zo. En dat kon je dan ook niet zomaar publiceren. Hoe ga je daarmee om
1: dan? Uh, in principe zijn deze samples al gebruikt in de diagnostiek. Dus het is al restmateriaal wat we hebben gekregen en restmateriaal mag je in principe gewoon gebruiken. Je moet het wel aanmelden voor uh, wetenschappelijk uh, onderzoek. De toestemming is daar ook voor gekregen. En uh, tijdens het aanmelden hebben we ook duidelijk over en weer gecorrespondeerd uh, dat ook uh, we dit Werk moest eigenlijk voor een andere techniek. uh, uh, of deze samples moesten eigenlijk ook voor een andere techniek uh, gebruikt worden. Maar daar maken we ook gebruik van bepaalde. uh, onderdelen die ook in de PCR-test. gebruikt worden. En er is ook aangekaart dat we die PCR-test ook moesten. uh, meenemen in. 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 uh, in uh, in dat onderzoek. uh, Omdat. ja, Het is een soort van, uh, ja, wij noemen het nu een criteria standaard, maar het is, uh, in de ja, literatuur wordt het ook gezien als een gouden standaard. En dat is wel de standaard waar wij onze nieuwe technologie eigenlijk tegen wouden valideren, zeg maar.
0: Oké, okay, je hebt uh, in het voorjaar uh, een presentatie gegeven, die hebben we opgenomen voor het publiek. En toen was je onderzoek eigenlijk al klaar en volgens mij was het een leuke presentatie. Ik heb die daarna uh, geanonimiseerd, dus namen die in beeld komen, dat mocht dan niet en een Erasmus logootje wat op die samples zat. Dat mocht ook niet, dat heb ik allemaal weggeblurd, Maar het nog steeds niet gepubliceerd op jouw verzoek. Ik vraag het nog maar een keertje met de camera erop. Maar wanneer mag ik die publiceren, denk je? Heb je er al de uitzicht op?
1: Ja, van mij mag het nu wel gewoon gepubliceerd worden in principe. Ja, ik uh, zie niet meer in waarom het nou niet meer kan. Ik ben nou toch uh, ex-werknemer van Erasmus, dus... Uh... In principe ben ik nu gewoon vrij, uh, vrije burger.
0: Nou, daar ben ik wel blij om. Want in, in alles wat, je, wat ik dacht, dank je wel voor het laten lezen. En uh, in alles zie je uh, censuur en onderdrukking van, van wat er is gebeurd. Terwijl er niks raars is gebeurd. Alleen, ja, het mag, het, de, moet, de deksel moet erop of zo. Dat, in alles zie je dat er een deksel gedrukt wordt. Nou, wat doen we daartegenover? Transparantie. Dat laat mensen dan maar gewoon meelezen. En met respect voor iedereen. Je hoeft geen namen te noemen. Je hoeft een, 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 dingen die, uh, een beetje, die, die, die. Maar gewoon je onderzoek. Je hebt een goed onderzoek gedaan. Als ja. we dat kunnen laten zien aan de wereld. dan wordt de wereld een betere plek van. zou ik zeggen.
1: Lijkt mij ook. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, dus je overweegt in beroep te gaan. Uh, 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 hoe lang duurt dat? Heb je een idee?
1: Uh, ja, dat moet binnen drie maanden gebeuren. Dus. Uh... Volgens mij, uh, uh, zijn hoge een hoger beroep gaan, dan zal dat waarschijnlijk in maart, april uh, volgend jaar uh, plaats gaan vinden. Wat ik hier een beetje uit begreep uh, ja, uit het traject.
0: Oké. Okay. Heb je alles gezegd wat je wilde zeggen, Rogier? Ja,
1: uh, op dit moment wel, Rico. Ja.
0: We nemen het op op 29 december. Ik moet er even een beetje in elkaar knutselen en online zetten. Dat is bijna nieuwjaar. Wens ik jou alvast een heel fijn, uh, gelukkig nieuwjaar.
1: Ja. <laughs> Dankjewel. Je Eens gelijk Schico. Hoi. <laughs> Hoi.
0: Het gaat hier vandaag over saamhorigheid. Zonder hemel. Ja, dus het niet ah. normaal maken.
1: Dus de, wat niet is normaal de alien de alien. Nation. In every region. Now has a decision to, decision to make.
0: Decision to make. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking. <laughs> Predator drones. <laughs> never see it coming. What do you of okay. all Then, uh, the people?
1: Let me that I uh, can <WeInst> uh, I'm I'm I go over four.
0: I'm met with